0: Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enviar bastante material, porque esta semana vamos un poquitín atrasados, entonces les recomiendo que se lo reenvíen a sus, a sus whats personales. Ya saben que si consideran que a alguien le puede servir de alguna manera, compártanselo y vamos a empezar. Les voy a contar hoy un cuento pero es un cuento corto, no tengo la autoría, no es mío, pero me encanta, me gusta y sobre todo me ha dado mucha luz y espero que tenga un efecto muy positivo en ustedes. Se llama El cuento del sacrificio innecesario. Es una historia clara y directa acerca de lo fácil que es arruinar nuestras propias vidas. Empezamos. ¿Es aquí la fila para los sacrificios? Sí, aquí es. Tú vas después de mí. Yo soy el número 852 y tú el 853. Válgame Dios, entonces ¿cuándo llegará nuestro turno? No te preocupes, aquí es rápido. ¿Con tal de qué vas a ofrecer sacrificio? Yo, con tal de conservar el amor. ¿Y tú? Yo a favor de mis hijos, ellos son todo para mí. ¿Y qué has traído para sacrificar? Bueno, he traído mi vida personal. Todo con tal de que los niños estén felices y sanos. Todo lo hago por ellos. Hace algún tiempo un buen hombre me pidió matrimonio, pero no me casé. ¿Cómo les voy a traer un padrastro a casa? También dejé el trabajo que me gustaba porque no era cerca de casa. Ahora trabajo como niñera en un jardín de infantes para poder vigilar, cuidar y alimentar a mis hijos. Todo sea por los niños. Yo no necesito nada. Sí que te entiendo. Yo quiero sacrificar mi relación de pareja, ¿sabes? Hace tiempo que todo se acabó con mi esposo. Él incluso tiene otra mujer. Y bueno, yo también encontré otro hombre, como parece, pero si mi marido se fuera de casa primero, pero él no se va con ella, llora y me dice que está acostumbrado a vivir conmigo y a mí me da lástima. Es que llora y no puedo y así vivimos. Se abre la puerta y se oye una voz que dice, Número 852, pase por favor. Bueno, es mi turno. Estoy tan nerviosa. ¿Y si no reciben mi sacrificio? La número 853 se encoge y espera su turno. El tiempo pasa lentamente y la número 852 al fin sale de la oficina. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Aceptaron tu sacrificio? No, resulta que hay un tiempo de prueba. Me enviaron a casa a pensarlo mejor. ¿Verdad? ¿por qué? ¿por qué no de una vez? Pues me preguntaron, ¿ya lo ha pensado bien? Recuerde que es para siempre. Y yo les respondí, sí, no pasa nada, los niños crecerán y valorarán lo que su madre ha sacrificado por ellos. Y en ese momento me dijeron, siéntese y mire la pantalla. Y lo que me mostraron fue una locura, era cerca de mi vida, era como si mis niños ya hubiesen crecido. Mi hija se había casado muy lejos de aquí y mi hijo me llamaba solo una vez al mes como obligado. Su novia hablaba de fondo y yo le decía, «¿Pero qué te pasa, hijito? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Qué te he hecho?» Y él me respondió, «No te metas en nuestra vida, mamá, por favor. ¿Es que no tienes nada que hacer? ¿Y qué más iba yo a hacer además de cuidar a mis hijos? Nunca hice nada más. Pues, ¿cómo te parece que mis hijos no valoraron mi sacrificio? ¿Será que me esforcé en vano?» Desde la oficina se escucha otra vez la voz que dice, «Siguiente, número 853, pase por favor». ¡Es mi turno! ¡Oye, me has dejado impresionada! ¿Cómo puede ser? Bueno, ya estoy aquí, así que allá voy. Siga usted, siéntese. ¿Qué ha traído para ofrecer en sacrificio? Mi relación de pareja. Muy bien, cuéntenos. Pues verá usted, es una relación corta, pero muy simpática y fresca. No está desgastada. Hace solo seis meses que nos conocimos. ¿Con tal de qué la va usted a sacrificar? Pregunta el hombre de la oficina. Con tal de conservar la familia. ¿Cuál? ¿La suya? ¿Por qué? ¿Es necesario conservarla? Pues sí, mi esposo tiene un amante y hace tiempo que está con ella. Me miente todo el tiempo y yo ya no tengo fuerzas. ¿Y entonces? Y entonces se apareció en mi vida un hombre y algo, algo surgió entre los dos. Ah, entonces es esa nueva relación la que va a sacrificar. Sí, para conservar a la familia. ¿Cuál familia? Usted misma acaba de decir que su esposo tiene otra mujer y usted misma tiene otro hombre. ¿Qué familia es esa? ¿Y que En los documentos nosotros seguimos casados, o sea, tenemos una familia. ¿Quiere decir que se siente bien así, verdad? No, nada de eso. ¿Cómo me puedo sentir bien con algo así? Lloro todo el tiempo y estoy intranquila. Pero aún así, no quiere cambiar eso por una nueva relación, ¿cierto? No, la nueva no es una relación tan seria. Es más bien solo pasar el tiempo. En fin, no siento lástima. Pues bueno... Si usted misma no siente lástima, nosotros mucho menos. Sacrifícale entonces. Afuera me habían dicho que aquí muestran un video acerca del futuro, ¿por qué no me lo muestra? Bueno, aquí mostramos muchos videos, a algunos acerca del futuro, a otros del pasado. A usted le vamos a mostrar uno sobre el presente, mire. Oh, 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 oh soy yo, Dios mío, así me veo. Es mentira, yo me cuido. Es su alma que refleja su apariencia. ¿Qué? ¿Así? Los hombros abajo, los labios tristes, los ojos sin brillo, el cabello opaco. Así se ve la gente cuya alma llora. Y ese niño tan débil ahí, mire cómo se recuesta en mí. No lo ha reconocido, ¿verdad? Es su esposo, la proyección de su alma. ¿Mi esposo? ¡Pero qué tontería! Él es un hombre adulto. Pero en su alma es un niño y se recuesta como si fuese usted su madre. Sí, así es cada día, se recuesta y debo ser yo quien lo arrastre ¿Quiere decir que se recuesta él en usted y no usted en él? Verá, desde pequeño entendí que una mujer debe ser más fuerte, más sabia y más decidida que el hombre Debe ser quien mande en la relación, en la familia y a su esposo pues así es una mamá fuerte, sabia y decidida que manda a su niño esposo y lo regaña, lo consuela, lo arrulla y lo perdona. ¿Qué más quería? Muy interesante. Pero si yo no soy su mamá, soy su esposa. Y en la pantalla él se ve tan culpable. Y ya mismo se irá corriendo a donde esa desgreñada, pero yo igual lo amo. Claro, es obvio. Así sucede siempre. El niño... Juega en la arenera y luego vuelve a su casa con su mamita, llora en su regazo, reconoce su culpa. Bueno, ya se acabó el video. Acabemos entonces nuestra reunión. ¿Va a ofrecer en sacrificio su nueva relación? ¿No se ha arrepentido? ¿Y el futuro? ¿Por qué no me ha mostrado mi futuro? Pregunta la dama. No se lo he mostrado porque no existe. Con un presente así, su niño adulto se va a ir, pero no necesariamente a los brazos de otra. Es posible que sencillamente se vaya cuando usted menos lo espere. Mejor dicho, encontrará la manera de escapar de las faldas de mamá. Él también quiere crecer. ¿Y entonces qué debo hacer? ¿Voy a sacrificar mi nueva relación con tal de qué? Pues eso, dígamelo usted. Quizá a usted le gusta mucho ser una mamita, mucho más que una esposa. No, a mí me gusta ser una esposa a la que amen. Pero bueno, a las mamitas también las aman a veces. Incluso casi siempre. Entonces, ¿está usted lista para hacer su sacrificio para conservar lo que tiene y que su esposo siga siendo un niño? No, no estoy lista, debo pensarlo mejor. Claro, por supuesto. Le podamos dar tiempo para analizarlo. ¿Y no da usted consejos de casualidad? Claro que sí, con gusto. Dígame, ¿qué debo hacer para que mi esposo, no se, sé, crezca? Bueno, deje de ser su mamita. Mírese usted misma la cara y aprenda a ser una mujer. Seductora, encantadora, misteriosa. Deseable, Una mujer a la que den ganas de regalar flores, cantar serenatas y no llorar en su regazo. ¿Sí? ¿Cree usted que servirá? Por lo general sirve, sí. Eso solo si usted decide finalmente ser una mujer. Pero si no, aquí la esperamos. Su nueva relación es fantástica. La tomaremos con gusto. ¿Sabe usted cuántas personas en el mundo sueñan con una relación así? Entonces piénselo. Si quiere regalarla así nada más, bienvenida sea. Lo pensaré. La número 853 sale perpleja de la oficina, apretando contra su pecho su nueva relación, sin querer soltarla. Y la persona número 854 entra a la oficina con cara de preocupación. «He venido a sacrificar mis intereses, con tal de que mi mamá no se preocupe». La puerta se cierra y a lo largo del corredor se ven las personas que ya han pasado por la oficina, apretando contra su pecho fuertemente sus deseos, sus capacidades, sus talentos, sus carreras, sus posibilidades, todo lo que un día estuvieron dispuestos a sacrificar, pero ya no más. Espero que les haya gustado. A mí este cuento me ilustra bastante. Eh, es un buen ejemplo de que muchas veces sacrificamos lo que realmente deseamos y anhelamos, por una falsa creencia de bienestar, una falsa creencia de felicidad y me parece que hay que ser bien honestos con nosotros mismos, querernos mucho, mucho, estar atentos a lo que necesitamos para entonces poder dárnoslo a nosotros mismos con una responsabilidad desde el amor incondicional. Chicos, yo les mando un beso, un abrazo muy, muy cariñoso y espero que esta grabación les sirva y les guste. Hasta luego.